0: ¿Eh?
1: Entonces, me atreví a decir en mi reflexión, a ver si podríamos decir todos esto mismo, ¿eh? que no nos mueve nada sino el amor a Cristo y la pasión por la Iglesia. Y la imagen del Papa emérito ante el Papa Francisco, quitándose el solideo, inclinándose ante él, que hemos visto en algunas fotografías, ¿no? pues lo, lo dice todo, lo dice el, el, pues, la gran lección de eclesialidad, ¿no? Y que, bueno, pues yo concluí mi intervención diciendo que creo que el Papa es como si nos estuviese diciendo al final muero hijo de la iglesia, lo que dijo Santa Teresa de Jesús como últimas palabras de su, de su vida, ¿no? al final muero como hija de la iglesia Es bueno, ahí tenéis a vuestra disposición en el canal de Youtube y a lo largo del día en la página web en ti confío esta reflexión, gracias Benedicto XVI que ayer pude desarrollar en el Congreso, de San Pablo, en el Congreso del CEU sobre los 95 años del Papa Emérito, tenemos el tiempo cumplido